0: Die Frage ist ja immer, was kannst du tun? Ähm, es führt ja immer alles im Endeffekt auf dich zurück und ob das jetzt in der Partnerschaft ist, du kannst nicht erwarten, dass dein Partner dich glücklich macht, genauso wenig kannst du von einem Ort erwarten, dass er all deine Probleme löst und du dann happy bist ähm, und das ist, glaube ich, so das größte Learning, was jeder Mensch irgendwann hat, dass es nur auf dich selber ankommt und auf deine inneren Gefühle und wie du das Ganze siehst. Da gibt es so ein schönes Bild, das kennst du vielleicht auch, wo zwei Menschen im Bus sitzen. Der eine sitzt auf der einen Seite und der andere auf der anderen. Und einer starrt halt gegen die Felswand und es ist alles so grau und traurig. Und der andere hat halt den offenen Blick in die Berge und freut sich total an diesem Ausblick. Und die Frage ist immer so, was ist deine Perspektive? Siehst du das Gute oder das Schlechte?
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode, vegan aber richtig und frohes neues Jahr für alle die, die jetzt gerade zum ersten Mal reinhören in 2021, es ist gerade 9.09 Uhr, <lacht> es kann heute nun ein gutes Interview werden. Es gibt, wie gerade schon angekündigt, das erste Interview in 2021 und es hat es definitiv in sich. Ich habe Mona Köberle zu Gast, die Autorin und Coach ist und die einfach so viel Mehrwert in dieser Episode liefert. Ich saß da teilweise, hatte Gänsehaut am ganzen Körper und dachte mir nur, oh wow, ich kann es einfach kaum abwarten, das mit euch zu teilen. Wir sprechen über ihre Geschichte, wie sie zum Coach geworden ist, warum sie auf Bali lebt. Es geht außerdem um die Macht deiner Gedanken und wie du aus negativen Ereignissen positive kreieren kannst. Ich teile in dem Moment so ein bisschen... Ja, Schicksalsschläge, die ich in meinem Leben erlebt habe, wie ich damit umgehe, wenn du in 2021 ein positiveres Mindset an den Tag legen willst, wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, dann wird dir diese Episode mal definitiv Mehrwert bringen, du wirst so viel mitnehmen können, ich kann es äh, ja, kaum abwarten. Loszulegen. Bevor es losgeht, möchte ich eben über eine Herzensangelegenheit sprechen. Einige von euch wissen, dass ich eine Zeit lang in Indien verbracht habe und da ähm, unter anderem in einer Schule mitgeholfen habe. Indien ist ein wunderschönes Land, wunderschöne Kultur, hat aber auch definitiv ähm, Schattenseiten. Eine davon ist die Armut und ja, die zahlreichen Kinder ohne Schulbildung. Mein Supplement-Sponsor VivoLife Vivo hat sich was ziemlich Cooles überlegt. Sie geben 100% ihres Netto-Profites vom neuen Produkt Chaga Chai Latte an eine wohltätige Organisation ab. Diese wohltätige Organisation ist die Akansha Foundation. Also, wenn du ein Tee Chai Fan bist, dann definitiv mal bestellen und die Organisation unterstützen. Die sind in Indien aktiv. Und helfen da insbesondere Kindern dabei, Schulbildung zu bekommen, genügend Essen zu bekommen. Also es ist wirklich ein riesen, ja, eine wunderschöne Sache, die wir alle unterstützen können. Es beinhaltet kein Koffein, also der Chaga Chai Latte, das ist das Produkt, was ihr kaufen könnt. Kein Koffein, dafür Ingwer, Zimt und eben diesen Chaga-Pilz, der sehr gut für dein Immunsystem ist und zahlreiche weitere Vorteile mit sich bringt. Das Ganze Schmeckt unfassbar gut und wie gesagt, es geht um den guten Zweck. Also bitte den Link in der Beschreibung anklicken und einfach bestellen. Den Link dazu findest du einfach unten in der Podcast-Beschreibung. Bitte mitmachen, wenn du kein Chai-Fan bist, dann bring es deinen besten Freund, deinen Arbeitskollegen <lacht> beim nächsten Mal mit. Alle einfach mitmachen, weil es so ein wunderbarer Zweck ist und so eine wunderbare Aktion ähm, von da an. Link in der Beschreibung anklicken und mitmachen. Ihr findet das Ganze unter der Magic-Reihe bei vivolive.de oder halt einfach den Link unten äh, anklicken, da werdet ihr direkt weitergeleitet. So, jetzt geht es los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Episode Vegan. Aber richtig, heute zu Gast ist Mona Köverle. Mona ist Autorin, Schreiberin und Coach im Bereich Achtsamkeit, Meditation und Manifestation. Herzlich willkommen, Mona. Und frohes neues Jahr, weil du bist der erste Gast in 2021.
0: <lacht> Vielen Dank, da fühle ich mich geehrt. Auch frohes neues Jahr noch.
1: Großes neues Jahr. Wir sitzen beide gerade ähm, auf Bali mit gefühlten 47 Grad <lacht> und immer wenn ich Menschen aus Bali auf dem Podcast äh, habe, stelle ich mir immer die Frage, wie bist du hier gelandet? Weil ich finde das sowas Phänomenales, dass es so eine kleine Insel gibt irgendwo in Asien und so viele, ja nicht so viele, aber es gibt doch irgendwie so eine Gruppe von Menschen aus aller Welt. Also jeden Tag treffe ich irgendwie Kanadier, dann Menschen aus den Staaten, Deutschland. Menschen, die sich zusammenfinden und die irgendwie was gemeinsam haben. Es gibt so, also es gibt hier so ein Bali-Vibe, nennt man das. Das heißt, meine Frage an dich, wie <lacht> bist du hier gelandet? Also was ist so dein Kontext, warum du hier gerade auf Bali
0: bist? Okay, also ich war das erste Mal auf Bali 2018 ähm, zum Urlaub machen und fand die Insel schön. Ähm, bin dann aber wieder heim und habe mir keine großartigen Gedanken weiter drüber gemacht. Mhm. Ähm, ich habe mich auch in diesem Jahr selbstständig gemacht mit einer Online-Marketing-Agentur. Und gegen Ende des Jahres 2018 hatte ich dann wie so eine Art Inner Calling. Also ich war an so einem Punkt angelangt, wo sich im Außen ähm, alles falsch angefühlt hat. Und im Innen dann natürlich auch, weil es immer nur ein Spiegel ist. Und ich hatte sozusagen alles, also Wohnung, Auto meine Agentur, Freunde, aber ich war dann so unglücklich irgendwie und dann hatte ich diesen, diesen inneren Weckruf, dass ich mit meiner Agentur einfach meine Sachen packen soll, nach Bali gehen soll, einfach mal für zwei Monate und ich konnte es keinem so wirklich erklären, warum, habe es aber einfach gemacht, habe mir ein Flugticket mhm. gekauft, bin los und dann hier habe ich den Grund erfahren, warum und hier hat sich dann alles entfaltet.
1: Das ist krass, weil ich habe eine ähnliche Geschichte. Bei mir ist es, keine Ahnung, fünf Jahre her und ich habe auch in einer Agentur gearbeitet, aber in einer Versicherungsagentur. Und ich hatte ebenfalls diese Stimme, diese vermutlich meine Intuition, die irgendwie geschrien hat, so, du musst hier raus. Ich hatte so gar keine Ahnung, wohin. Und habe dann auch alles verkauft und bin einfach ähm, damals nach Thailand geflogen. Also interessant, dass es da eine Parallele gibt. Was würdest du sagen... Ich kann, mir vor, also ich kann mir vorstellen, es war nicht ganz einfach, alles hinzuschmeißen. Was war der Grund, warum du es trotzdem gemacht hast? War es so viel Schmerz? Weil ich weiß, dass so viele gerade zuhören, die irgendwie vielleicht einen Job machen, den sie nicht mögen und die innere Stimme schreit. Hey, kündige ihn, mach irgendwas anderes. Ich weiß aber auch, dass es schwierig ist. Was hat dir dabei geholfen?
0: Ich war immer ein Mensch, der sehr stark dazu tendiert hat, zu überdenken. Alles Mögliche. Ich immer Same. Alle, <lacht> genau, bis ins kleinste Detail überdacht. Und in dieser Situation habe ich natürlich auch schon einige Dinge probiert, die mich vielleicht rausholen könnten. Aber nichts hat so richtig gefruchtet. Und dann war diese Intuition eben da. Und die war so stark, dass ich sie nicht überhören konnte. Und da dachte ich okay, vielleicht probiere ich das mal mit einem neuen Weg, mit einer neuen Lösung, weil sonst führt der Weg ja immer zur gleichen alten Lösung und man kommt nicht weiter. Und da war einfach diese innere Sicherheit, die mir gar keine Wahl ließ. Also es war einfach für mich sowas von fix und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, jemand hat für mich die Führung übernommen. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, was es war. Heute weiß ich, das war so mein höheres Selbst das einfach gesagt hat, mach es jetzt, denk nicht, mach einfach. Und ich habe einfach gehandelt und habe das ausgeführt, was ich gespürt habe. Und das hat mir einfach diese eigene innere Sicherheit gegeben, dass ich keine Angst davor hatte, irgendwie diesen Schritt zu gehen und auch vielleicht meine Familie zurückzulassen oder die Dinge einfach so zu cutten. Da häng, hängt natürlich viel dran an so einem Leben, was du dir aufbaust. Aber ich war mir sicher und da wusste ich, ich, ich jump jetzt einfach mal in die Wolke rein und schau was dahinter ist.
1: Was hat dein Umfeld dazu gesagt?
0: Die waren natürlich wahnsinnig überrascht. <lacht> die haben es überhaupt nicht verstanden. Ähm, meine Familie hat irgendwie eine Erklärung gebraucht. Ich konnte es nicht erklären. Ich habe nur gesagt, ihr müsst mir vertrauen. Wir werden es sehen, wohin es führt. Und ähm, es gab auch ein paar Leute, die es cool fanden, mhm. die mich unterstützt haben, aber das waren eher wenige.
1: Krass, ja. Yeah. Ich habe gerade Gänsehaut, weil ähm, das so mich selbst an meine eigene Geschichte ähm, erzählt. Ich habe so eine, meine Schwester ist Schauspielerin und meine Familie kommt aus Russland, also aus Usbekistan und hat halt, ist sehr, sehr konservativ. So, als, als ich die, als ich denen gesagt habe, ich kündige jetzt mhm. und gebe all Sicherheit auf, die haben mich angeguckt, als wenn ich irgendein Alien wäre, weißt ja. du? Die haben ihr ganzes Leben lang dafür gearbeitet, dass ich irgendwie Sicherheit habe, in Deutschland aufwachsen darf und ich gehe erstmal hin und kündige alles <lacht> und, keine Ahnung, flieg um die Weltgeschichte. Ja. Deswegen kann ich da auf jeden Fall mit dir resonieren. Was würdest du Menschen empfehlen, die vielleicht gerade in derselben Situation sind, in der du damals warst? Sagen, hey, ich, ich spüre diese Intuition, Intuition oder höhere Stimme. Was kann ich machen, um mich darauf zu verlassen? Also wie kann ich diese Angst überwinden?
0: Ich glaube, dass man sich gar nicht so einen großen Stress macht. Also man muss das Ganze gar nicht so groß aufziehen und an alle ähm, Eventualitäten denken, weil da macht man sich das oft selber kaputt und hält sich dann zurück und bleibt eher in seiner Komfortzone. Sondern ähm, wenn man wirklich dieses Calling hat oder die Intuition, dann mit kleinen Schritten vorangehen und zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte jetzt auch nach Bali kommen, einfach mal probieren für ein paar Wochen, schauen, wie es ist. Man mhm. muss ja nicht direkt alles ähm, brach liegen lassen zu Hause, sondern einfach mal da reingehen und schauen, ist das richtig? Und dann weitergehen von da aus, in mhm. kleinen Schritten. Und ähm, ich, ich denke, das war auch was, was mir geholfen hat. Erstmal für zwei Monate und dann schauen. Und als ich dann da war, hat sich das alles entwickelt und von selber ergeben.
1: Mhm. Also du würdest quasi sagen, gar nicht so viel denken, sondern einfach mal machen. Das, äh, <lacht> den Ratschlag gebe ich mir selbst ganz, ganz oft, wenn ich aus meiner Komfortzone raus muss, wenn ich beispielsweise Menschen ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, aber ich weiß, dass meine Intro-Words hier zuhören und resonieren können. Oft habe, hatte ich diese Momente in meinem Leben, dass ich irgendjemanden gesehen habe, männlich oder weiblich, ich muss jetzt nicht unbedingt immer weiblich sein. Mhm. Ähm, und ich wollte die Person einfach ansprechen und einfach mit der, mit dem mit der Person sprechen, aber also die Intuition war, Intuition war da, aber mir ist es schwer gefallen, einfach drauf loszugehen und das zu machen. Und was, was mir dabei hilft, ist wirklich in meinem Kopf einfach runterzuzählen, 3, 2, 1, und es einfach zu tun. Gar nicht so viel zu überlegen, weil mein Hirn ist da ähnlich wie deins. Es denkt so, oh vielleicht will die Person gar nicht mit mir sprechen, vielleicht hat die irgendwie einen eifersüchtigen Freund, weißt du, all diese Sachen gehen dann in meinem Kopf vor, 3, 2, 1 und ich mach's einfach, ich laufe einfach los und irgendwie kommt immer was Gutes dabei rum. Und wenn nichts Gutes dabei rumkommt, also wenn die Person, keine Ahnung, wenn ich mich dann doch nicht mit der Person unterhalten will, dann fühlt sich das besser an, als irgendwie dieses Gefühl von hey, ich bereue es zu haben. Und das wäre dann mein Ratschlag an alle Menschen, die jetzt irgendwie zu Hause sitzen und sagen, hey, mh, was wäre, wenn ich den Schritt wagen würde? Hm. Um, vielen Dank erstmal äh, dafür, dass du deine äh, Story mit uns teilst.
0: Darf ich da noch was dazu Klar. sagen? Also absolut, was du gesagt hast, das ist ja auch danach immer nur ein Learning. Wenn du was probiert hast und es hat vielleicht nicht funktioniert, wie du es gerne gewünscht hättest, hast du was daraus gelernt. Und im besten Falle hast du gelernt, einfach mal den Schritt nach draußen zu machen. Da kann man zum Beispiel auch so eine Challenge für sich selber kreieren ähm, und jeden Tag eine Sache machen, die einem unangenehm ist. Also ich bin auch eher introvertiert, aber ich mache das regelmäßig, dass ich mir mal eine Woche oder zwei nehme und jeden Tag was mache, was mir absolut unangenehm ist. Und da siehst du halt, wie du wächst, wie du dich weiterentwickelst und das ist super hilfreich.
1: Mhm. Definitiv. Also, <lacht> überrascht mich jetzt gerade, dass du sagst, dass du introvertiert bist. Okay. <lacht> Aber das sagen mir auch immer Menschen, wenn ich, wenn ich denen erzähle, dass ich introvertiert bin. Und äh, sehe das ähnlich wie du. So viel Wachstum steckt für mich in nach außen gehen und raus aus dieser Komfortzone äh, gehen. Und ich würde sogar sagen, dass für alle Extrovertierten die Herausforderung genau das Gegenteil ist, nämlich Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich höre das so oft irgendwie von Menschen, die wirklich mir sagen, hey, ich kann nicht mal 20 Minuten still sitzen und meditieren, ich kann nicht ähm, diese Dinge machen und ich sag mal, du kannst, das ist deine Herausforderung, so wie meine Herausforderung es ist, irgendwie mal auf eine Party zu gehen oder was weiß ich. Gerade während der Pandemie ist das wahrscheinlich nicht möglich, ja. aber irgendwie andere Menschen zu treffen. Ähm, deswegen <lacht> super super interessant, dass du ähm, das an dieser Stelle sagst. Gibt gibt's irgendwas, was du deinem ähm, ich von 2018 war das? Ja. Ne, 2018 ja, genau. noch jetzt auf dem äh, Weg mitgeben würdest, wenn du irgendwie sagst, hey. Ich habe das gelernt, mach das vielleicht anders.
0: Absolut. Und zwar nochmal, um zurückzukommen auf das Überdenken. Mhm. Das rührt ja daher, dass man dann meistens in der Zukunft schon ist und sich Sorgen macht, was ist wenn? Und wenn ich den Schritt jetzt wirklich gehe und alles in die Brüche geht, dann liege ich am Boden und komme nicht mehr hoch zum Beispiel. Wirklich, man hört es ja auch so oft im Hier und Jetzt bleiben, im Present Moment, dass du dich wirklich auf dich fokussierst im Jetzt. Und dir überlegst, was fühlt sich jetzt richtig an? Was kann ich jetzt tun, damit ich morgen die Person werde, die ich sein möchte? Und ähm, egal, was es ist, zum Beispiel, ich habe immer Angst vor Public Speaking. Ich hatte einen Vortrag kürzlich in München und ich bin da immer aufgeregt bei sowas. Und was mir da wahnsinnig geholfen hat, nicht darüber nachzudenken, was werden die Menschen denken, wenn ich da stehe und spreche, sondern ich habe jede Sekunde mich darauf fokussiert, was ich gerade mache. Den ganzen Tag über, ich habe mich auf mein Essen konzentriert, dann war ich laufen und somit hatte ich gar keine Zeit, dem ganzen Raum zu geben, was abends passieren könnte. Und als ich dann auf der Bühne stand, war es total easy, weil ich nicht davor mich schon so verkopft habe.
1: Mhm. Und das
0: würde ich meinem früheren Ich sagen, wie wichtig das ist. Und das ist wirklich ein Game Changer.
1: Mhm. Same. Ja. Ich würde mir selbst auch noch sagen... Uh, denk nicht äh, ähnlich denk nicht so viel sondern mach einfach hör auf deine Intuition ich weiß nicht wo das herkommt im Inneren wo die Intuition ist <lacht> aber ich würde mal mir selbst sagen so ach, hör auf deine Intuition weil so viele unglaubliche Momente in meinem Leben sind einfach nur entstanden weil ich auf meine Intuition gehört habe und es war manchmal ziemlich ähm, unkomfortabel <lacht> <lacht> ja. Ganz kurz über Bali, weil so viele äh, ja, Interesse daran haben und mir immer die Fragen stellen, stelle ich die jetzt mal an dich. Warum Bali? Warum nicht Thailand oder was weiß ich? Wo, was macht Bali so ähm, besonders für dich?
0: Das Erste ähm, war auf jeden Fall ein Gefühl. Ein Gefühl hier, wie zurückzukommen nach Hause. Das ist schwer zu erklären, aber es hat sich alles richtig angefühlt, als ich dann hier war. Und um das Ganze größer zu fassen, natürlich der Vibe hier, der Bali-Vibe, den du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, das Sonnenlicht, das Essen, das Gesunde, die Menschen. Die Menschen hier, die sind sowas von freundlich und aufgeschlossen. Sowohl die Locals als auch alle anderen, die es hierher zieht. Und dass du so unterstützt wirst in der Community. Mhm. Alle haben einen Traum und die gehen los für diesen Traum. Und das gibt dir wiederum auch so die... Erlaubnis und die Motivation, das auch zu machen und, und die nicht zu verstecken.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was du nicht an Bali magst?
0: Ähm, manchmal die Hitze.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber sonst, nee, gibt es nichts.
1: Mir würde da noch ähm, Plastik einfallen. Oh ja. Gerade okay. jetzt ist ja Regensaison mhm. und jedes Mal, wenn ich irgendwie, nicht jedes Mal, wenn es stark regnet, dann spült halt immer das ganze Spiel spült das Meer oder keine Ahnung, wo das herkommt, um ehrlich zu sein. Ähm, jedenfalls siehst du eine Menge Plastik am Strand und ich denke mir immer so, boah, weißt du, du kriegst das Paradies <lacht> und dann ist es einfach so verschmutzt, ganz oft. Natürlich nicht jeder Ort, aber gerade hier, wo ganz viele Touristen sind, ähm, das finde ich schade. Ich finde es halt immer so wichtig zu sagen, ähm, den Menschen, die irgendwie so möglichst genau alles hier in Bali zu beschreiben, weil es halt so viele gibt, die mir wirklich schreiben, hey, ich will nach Bali, ich will nach Bali, ich will nach Bali und ich habe Angst, oder nicht Angst, <lacht> ich will halt nicht, dass die hier hinkommen und sagen, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich sage auch immer, dass es so wichtig ist zu verstehen, dass du überall glücklich sein kannst und du überall unglücklich sein kannst. Ich hatte eine meiner traurigsten Momente in meinem Leben, Einfach nur wegen meiner, ja, wegen meiner inneren Welt auf den Malediven. Wahrscheinlich der schönste Ort, auf dem ich in, wo ich in meinem Leben war.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es war einfach da, weil ich, ich habe vor, keine Ahnung, fünf Jahren habe ich meinen Job aufgegeben, habe ich ja davor gesagt, alles verkauft und bin dann für so zwei Jahre, glaube ich, um die Welt gereist mit meinem Backpack. Cool. So durch Indien, durch durch Halbasien und habe wirklich ähm, nur aus diesem Backpack gelebt. Und Schlu am Schluss dieser Reise waren wir auf Sri Lanka und mein bester Freund hat mich dann besucht hat gesagt, warum, weißt du was, die Malediven sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten von hier, warum gehen wir denn nicht einfach hin? Es war halt ähm, das Ende der Reise und danach ähm, sind wir zurück nach Deutschland. Und als ich mir vorgestellt habe, dass ich jetzt wieder zurück bin äh, oder zurückgehe, war ich einfach so niedergeschlagen, ähm was einer der schönsten Momente rückblickend war, aber äh, die Lektion, die ich gelernt habe, ist, hey, ähm, auch auf den Malediven wird geweint, auch im Mercedes-Benz <lacht> wird geweint. Ähm, <lacht> das war so meine Lektion. Du wolltest gerade irgendwas sagen.
0: Ja, ich wollte nur sagen... Ähm die Frage ist ja immer, was kannst du tun? Ähm, es führt ja immer alles im Endeffekt auf dich zurück. Und ob das jetzt in der Partnerschaft ist, du kannst nicht erwarten, dass dein Partner dich glücklich macht. Genauso wenig kannst du von einem Ort erwarten, dass er all deine Probleme löst und du dann happy bist. Ähm, und das ist, glaube ich, so das größte Learning, was jeder Mensch irgendwann hat, dass es nur auf dich selber ankommt und auf deine inneren Gefühle und wie du das Ganze siehst. Da gibt es so ein schönes Bild, ähm, das kennst du vielleicht auch, wo zwei Menschen im Bus sitzen. Der eine sitzt auf der einen Seite und der andere auf der anderen. Und einer starrt halt gegen die Felswand und es ist alles so grau und traurig. Und der andere hat halt den offenen Blick in die Berge und freut sich total an diesem, Aus an diesem Ausblick. Und die Frage ist immer so, was ist deine Perspektive? Siehst du das Gute oder das Schlechte? Und wenn wir da was tun können selber, jeder kann immer irgendwas tun, kann man auch zum Beispiel einen guten Impact machen und hier ein bisschen helfen aufzuräumen zum Beispiel, ähm, wenn man schon hier ist und diese ganze Insel als Paradies so vor sich hat. Ähm, das haben wir zum Beispiel mal gemacht, vor, vor einem Jahr haben wir so ein Projekt gestartet, wo wir einfach jeden Tag ein bisschen Müll sammeln waren, mhm. um das Plastik zu reduzieren und äh, wegzuräumen und das allein war schon ein wahnsinniges Gefühl. Mhm.
1: Finde ich mega interessant, was du gerade gesagt hast und äh, wäre cool, wenn du das noch ein bisschen mehr erklären würdest. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt, nichts hat irgendeine Bedeutung, bis du der Sache eine Bedeutung gibst. Geht das so ein bisschen in die Richtung? Ja. Ähm, für mich macht es Sinn, weil ich es schon mal äh, <lacht> vorher gehört habe und mich ja. damit beschäftigt habe. Ähm, für alle, die, die das noch nie gehört haben, kannst du irgendwie so ein Beispiel liefern? Abgesehen von dem, was du gerade geliefert hast.
0: Naja, also wie gesagt, das... Kommt aber auf dich darauf an, ob du das als dein Blessing siehst ähm, oder als dein, deine Herausforderung oder Problem, wie du das bezeichnest. Und früher, vor einigen Jahren, war das bei mir auch immer so, dass ich bei Problemen gedacht habe, warum passiert mir das? Und äh, das ist so unangenehm, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Und dann hat sich mein Mindset irgendwie so ein bisschen geändert und ich habe dann angefangen, auch die schweren Situationen als, als gut zu sehen, indem ich daraus lernen konnte. Und das mag vielleicht am Anfang echt schwierig sein, aber wenn du alles, was dir so passiert, als Learning Lesson annehmen kannst und das schätzen kannst und dankbar dafür bist, dass du jetzt dich weiterentwickeln darfst, sonst wäre es nicht mhm. da. Es kommt aus einem gewissen Grund zu dir in dein Leben, damit du das anschaust. Weil du hast dir das irgendwann mal so manifestiert, du willst das lernen und jetzt ist es da und jetzt kannst du wachsen. Es ist deine Möglichkeit. Und wenn du das so siehst, ähm, dann ist eigentlich nichts mehr wirklich schlecht Mhm. Aber es ist natürlich es,
1: erstmal
0: schwer zu greifen.
1: Hundertprozentig. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, was? Ähm, <lacht> was ist das für eine dumme Frage? Also, äh, ich hatte, also ich habe meine Mutter verloren, als ich irgendwie zwei war. Und mhm. das hat mich über meine ganze Jugend irgendwie bedrückt. Und ich habe halt, es sind so ein paar andere Sachen in meinem Leben passiert, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, warum zum Geier ich? Also was habe ich in meinem letzten Leben bitte angestellt, dass das jetzt alles mir passiert? Warum ich? Und in einem Coaching wurde mir dann mal die Frage gestellt, also ein Coaching, was ich genommen habe: ja. Was ist gut daran? Also, dieser diese er wollte diese Perspektive ändern. Was ist gut daran, dass du deine Mutter so früh verloren hast? Und ich habe dann gesagt: Bitte was? Mhm. Und er lass die Frage einfach mal zu. Probier einfach die Antwort auf die Frage zu finden: Was ist gut daran? irgendwie, nachdem ich zwei Minuten damit verschwendet habe, <lacht> darüber nachzudenken, wie dumm die Frage ist, habe ich, sind mir dann wirklich Sachen eingefallen? So, ich kam mit Antworten wie, ähm, ich wäre niemals so nah zu meinen Geschwistern, wenn das nicht passiert wäre. Ich hätte niemals mit eigenen Augen gesehen, ähm, wie schnell das Leben vorbei sein kann. So, ich hätte niemals gelernt, dass wir alle nicht wissen, wie viel Zeit wir übrig haben. So, wir alle nehmen irgendwie, oder viele von uns nehmen das Leben so für selbstverständlich verständlich und vergessen, ähm, dass unsere Zeit limitiert ist. Und all diese Sachen kamen dann in meinem Kopf und das hat mir so, bei, so krass dabei geholfen, all diese schwierigen Momente in Anführungszeichen oder schlechten Momente in Anführungszeichen äh, zu überwinden und die als Learning in meinem Leben zu sehen. So, weil wir alle haben irgendwann mal irgendwelche Herausforderungen und wir alle werden mal irgendjemanden verlieren, den wir lieben. Wir alle werden diese Momente haben. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sagen wir, hey, das Leben ist gegen mich oder das Leben ist für mich und das ist einfach Part des Lebens und wir alle müssen damit umgehen und es gibt auch schöne Seiten. Und ich sehe das ähnlich wie du, dass du keine krassen Fehler machen kannst, oder aus jedem Fehler, den du machst, was Schönes mitnehmen kannst. Daraus lernst du und ohne diese Fehler ähm, würdest du nicht wachsen. Ohne diese Fehler hättest du wahrscheinlich niemals Fahrradfahren gelernt oder hättest niemals, stell dir mal vor, so also, du willst lernen, wie du läufst und jedes Mal, wenn du runterfällst, sitzt du da und sagst so, scheiße, hat schon wieder nicht geklappt, was für ein Kack, ich höre jetzt auf. Ähm, deswegen mega, mega Punkt, den du ähm, da angesprochen hast, ich merke schon, du hast ein ziemlich breites Wissen, was so ähm, Mindset angeht. Wo kommt das bei dir her? Also gab's. Bist du damit geboren, oder? <lacht> also es ist irgendwie angeeignet
0: und wenn ja, wo? Ähm, ich bin absolut nicht damit geboren, sondern ich war ganz stark in diesem typischen, ich würde, ich nenne es einfach mal typisches Denken in Deutschland. So du machst deinen Weg, du studierst, du machst vielleicht. Ähm, lässt dich irgendwo anstellen und dann wirst du erfolgreich und das erwarten die Menschen von dir. Mhm. Und auf diesem Weg war ich und es hat sich irgendwie nie so richtig angefühlt. Also egal, welches Praktikum ich gemacht habe, Werkstudentenjob, Job, später. Ich dachte mir so, okay, es liegt an mir, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich keine Freude daran habe und keine Erfüllung finde. Und dann habe ich ein Buch in die Finger bekommen von John Strzelecki, um mhm. The Big Five for Life. Was sind so deine fünf Lebensziele, die du erreichen möchtest und anhand dessen kannst du so ein bisschen einordnen, ähm, wie erfolgreich dein Leben war, ob du wirklich das gemacht hast, was dich erfüllt. Und dann habe ich noch andere Bücher von ihm gelesen und da fing es dann an so zu rattern. Und dann habe ich meinen Master noch fertig gemacht und bin dann erstmal raus nach Amerika für vier Monate, um da einen Businesskurs zu machen. Und da hatte ich eine komplett neue Perspektive kennengelernt von wegen, wenn du einen Traum hast, mach's einfach mal, go for it. Mhm. Und lass dich nicht zurückhalten. Und ähm, dann war das so ein Weg. Es kam immer mehr dazu, der mir gesagt, also was mir gesagt wurde, ich soll quasi einfach aus mir rausgehen und einfach machen und probieren und mich nicht zurückhalten lassen, was immer nur im Kopf stattfindet. Weil wenn du dich zurückhalten lässt, dann denkst du einfach nur, was würden die anderen von mir halten, wenn ich das jetzt mache? Ähm, Kriege krieg vielleicht ein schlechtes Feedback oder falle ich falle ich hin und komme nicht mehr hoch. Das findet alles nur im Kopf statt, diese Blockaden. Ähm, aber wenn du es einfach mal machst, dann gehst du jeden Tag Schritt für Schritt weiter in deine Richtung. Und dann der Peak von dem Ganzen war auf Bali, als ich einfach wahnsinnig viel mitnehmen konnte von verschiedenen Seiten. Ich habe angefangen zu meditieren, wirklich am Tag drei, vier Stunden. Und ich habe Endlich mal mich mit mir selber beschäftigt, mit meinem Inneren und geschaut, was geht da eigentlich ab? Und nicht, was ist im Außen so, was, was ist das Feedback von außen, sondern wer bin ich? Was will ich? Warum bin ich hier? Diese Fragen. Ähm, ja, und habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit, einfach von mir selbst.
1: Mhm. Macht definitiv Sinn. Ich sage auch immer, wenn, wenn Leute mich fragen, zu einer der Top 5, äh, äh, Top 5 Fragen, die ich gestellt bekomme. Ähm, ich weiß nicht, was ich als Beruf machen will. Ähm, meine Antwort lautet dann immer, weißt du, als allererstes Mal musst du verstehen, dass es schon in dir drin ist, dass du es schon weißt, weil es kommt ja nicht irgendwann irgendjemand vorbei und sagt, hey, ich äh, integriere heute eine Festplatte. <lacht> das ist dein Traumberuf. Das, wir haben ja schon unsere Interessen, wir haben ja schon... All die, wir haben all die Antworten schon in uns drin, von dem, was wir irgendwie machen wollen, was für einen Partner wir in unserem Leben wollen. Wir müssen uns nur, wie du gerade richtig gesagt hast, uns mal bewusst damit beschäftigen. Und das macht man nicht irgendwie in der Schule. Ich habe das keine Ahnung, mit 18, 19 das erste Mal in meinem ganzen Leben gemacht, dass ich mich irgendwie hingesetzt habe und habe überlegt, hm, was ist mir eigentlich selbst wichtig? Und by the way, ähm, um, Finde ich so wichtig zu sagen, dass dieser Weg, dieser deutsche Weg, ja. nicht unbedingt schlecht ist. So, ich habe Freunde, die lieben es. Es ist so deren Lebenstraum. So, die haben mega viel Spaß daran, einen sicheren Job zu haben. Die gehen irgendwie am Wochenende, keine Ahnung, zum Fußball und die lieben es. Die sind glücklich und ich glaube, solange du glücklich bist, solange deine innere Stimme dir sagt, hey, das ist gerade richtig, was du machst, dann solltest du auch... Ähm, dabei bleiben. Einfach so wichtig, weil ähm, wir leben im Moment in so einer Zeit, wo immer mehr Menschen raus aus diesem 9-to-5 Leben sind und ähm, ich finde nicht, dass irgendwie das eine richtig und das andere falsch ist. Es gibt nur so irgendwie dein richtig und ähm, dein falsch auf deinem Weg. Was waren so die größten Hindernisse für dich selbst? Um wirklich dann eigenes Ding durchzuziehen.
0: Also ich möchte da nur ganz kurz ähm, nochmal sagen, es ist gut, dass du es sagst. So wollte ich ähm, das auch nicht ausdrücken, sondern wie du meinst, eben jeder muss seinen Weg finden und das eine ist nicht richtig und das andere ist nicht falsch. Mm -hmm. Das nochmal ganz kurz. Yeah, yeah. Du hast ja. es gar nicht
1: so gesagt, aber ich weiß, dass ich, ich habe es yeah. schon öfter gehört, weil ich, ich mache immer den Witz, dass mein Vater wollte, dass ich ähm, Anwalt werde mm -hmm. und ich und habe dann eine Nachricht von einem Anwalt bekommen. Das war, aber ich liebe den Job voll und warum ist sowas so schlecht daran? Ich so, nee, alle Gar ist überhaupt nichts schlecht daran. Du sollst das machen, was dir Spaß macht. Und wenn du in Deutschland glücklich bist, dann, hey, bitte bleib in Deutschland. Deutschland ist ein wunderbares Land. Äh, wenn du den deutschen Pass hast, dann bist du einer, dann, dann hast du fast schon äh, in der Lotterie gewonnen. Es äh, ist nicht umsonst, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen, wollen. Ähm, wenn du aber irgendwie die Intuition hast, hey, ich will mal raus, dann solltest du auf deine Intuition hören. Ähm, also hast du mich falsch gesagt. Ja, okay. <lacht> ich weiß nur, dass das ähm, manche triggern kann.
0: Ja, das stimmt. Zurück zu der Frage mit den Herausforderungen, die du gerade gestellt hast. Ähm, definitiv, was mir sofort in den Sinn kommt, ähm, mich trauen, rauszugehen und zu zeigen, wer ich bin. Wirklich mhm. zu mir zu stehen äh, und meine eigene Stimme zu finden. Weil gewisse Dinge durchzuziehen, dazu gehört Mut, aber dann wirklich auch rauszugehen und sich zu zeigen und komplett raw sein Innerstes quasi nach außen stülpen und sagen, okay, damit kann ich dienen, das möchte ich machen ähm, und ich habe keine Angst, äh, quasi verurteilt zu werden. Das war echt noch so ein Learning, ähm, was mich einiges abverlangt hat. Mhm. Und
1: Hast du selbst für dich irgendwie so eine Strategie, wo du sagst, das mache ich in diesen Mo äh, Momenten oder irgendeine... Ähm Irgendeine Gewohnheit, die dir dabei hilft?
0: Ähm, also als ich das Gefühl so stark hatte, dass mich das beeinflusst oder zurückhält, ähm, die Angst vor anderen Leuten und deren Meinung, habe ich einfach die Strategie genommen, mit dem Kopf durch die Wand einfach machen. Also Dinge <lacht> zu posten, die mir vielleicht unangenehm waren oder an, zum Beispiel schreiben. Ich schreibe unglaublich gerne einfach meine Meinung darzustellen und dazu zu stehen und nicht Angst davor zu haben, dass es vielleicht blöd rüberkommen kann oder dass andere nicht meiner Meinung sind. Das ist ganz normal, das ist immer so. Und das habe ich dann gemacht, jeden Tag wieder ein bisschen. Da kommen wir wieder zurück zu dieser Challenge, die dir was abverlangt, wenn du aus deiner Komfortzone herauskommst. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt Leute, die sind einfach wahnsinnig dankbar dafür, weil sie damit resonieren. Und die freuen sich, wenn du auch nur einen kleinen Spark bei denen setzt und die vielleicht inspiriert hast in einer gewissen Weise. Und für dieses Feedback lohnt es sich. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist das, was, was mich glücklich macht. Wenn Leute merken, das hilft denen und die schreiben mir das vielleicht. Und dann bin ich immer weiter rausgegangen. Und klar, es gibt auch Menschen, die finden das vielleicht nicht so toll oder die identifizieren sich nicht mit Meditation oder Manifestation. Das ist vollkommen fein, mhm. aber dann ist es auch nicht so, ja. Yeah, die, die Beeinflusst dich das
1: heute noch, wenn du irgendwie ähm, mal so einen, keine Ahnung, dummen Kommentar oder eine dumme Nachricht bekommst?
0: Nein, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ich mm -mm. bin wirklich ziemlich gefestigt im Inneren.
1: Same. Und ähm, diese kleinen Schritte, die du gerade angesprochen hast, die sind so unfassbar wichtig, weil wenn du damit anfäng anfängst, egal was es ist, egal was für eine neue Gewohnheit es ist, jetzt gerade wieder Anfang des Jahres und so viele ähm, nehmen sich vor, irgendwelche neuen Gewohnheiten zu machen, ob das jetzt Meditation ist oder regelmäßig Sport zu machen, am Anfang <lacht> fühlt sich das immer so an, als wenn so viele Aufgaben da sind und so viele Dinge und wenn du, keine Ahnung, mir hat mal jemand beschrieben, warum die Person nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Du gehst zum Fitnessstudio, du musst dich anmelden, du musst mit der Person sprechen, du musst den Vertrag durchlesen, du musst das unterschreiben und das und das und dann ist mir mal aufgefallen, boah, krass, du hast recht, das sind so viele Dinge, die du machen musst. Aber <lacht> du framest es dir selber, da sind wir wieder bei diesem einen Punkt. Du, du kannst es quasi wie Pipi Langstrumpf, gehst du hin und machst dir die Welt, wie, die, wie, ging sie, es, dir wie sie dir gefällt. Ja. So, Du kannst dir in deinem Kopf so das Horrorszenario ausmalen, nur <lacht> also dieser Prozess zum Fitnessstudio zu gehen. Das kann Horrorprozess werden, wenn du es in deinem Kopf herstellen willst. Und ich sage dann immer, hey, fokussier dich auf die kleinen Schritte. Einfach nur auf die kleinen Schritte. Einfach nur zum Fitnessstudio. Das ist ein Schritt, zum Fitnessstudio zu gehen. Erstmal dahin zu kommen. Und mal dir nicht alles so krass in deinem Kopf aus, wie schlimm alles sein könnte, sondern fokussiere dich nur auf diese eine Aufgabe oder jeden Tag irgendwie fünf Minuten meditieren. Jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Das sind halt diese kleinen Schritte, aber wenn du sie wiederholend machst, jeden Tag, dann bildet sich da irgendwann so eine gewisse Fähigkeit. So wie jeden Tag irgendwie drei Minuten deine Zähne putzen. Das ist nicht eine Menge Zeit, aber wenn du es nicht tust, dann <lacht> spürst du die äh, Konsequenzen. Das heißt, äh, ziemlich, ziemlich äh, wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Du hast über Manifestieren gesprochen, um, was sind Dinge die du Menschen mit auf den Weg gibst die das Wort vorher noch nie gehört haben die sagen hey um, ich habe keine Ahnung was manifestieren ist hört sich aber gut an um, Axel erzählt uns immer wie es in seinem Leben funktioniert hat was würdest du den Menschen auf den Weg geben
0: das ist tatsächlich einfach das was du gerade schon angesprochen hast was du in deinem Gehirn quasi worauf du dich fokussierst welche Gedanken du hast ob das jetzt was wahnsinnig Schlimmes ist, auf das du dich fokussierst oder auf das, was du dir wünschst. Und unser Gehirn funktioniert so, dass ähm, unser Vorstellungsvermögen, also unsere Imagination ähm, und Erinnerung, die gleichen neurologischen Laufbahnen nutzen. Das heißt, dass du dir nur anhand von Imagination deine Zukunft so kreieren kannst, wie du sie möchtest. Und dann bist du in einem Gefühl drin, als wäre das schon wahr. Oder du bleibst in deinem Cycle quasi, wenn du mal was Schlimmes erlebt hast und dann hast du Angst davor, den Schritt zu gehen, weil du weißt, du warst da schon mal und es hat sich nicht gut angefühlt und du hast Angst davor und bist quasi in deiner Erinnerung, dann kreierst du somit da auch deine Zukunft und bist aber immer wieder in dieser Schleife und kommst da nicht mhm. raus. Und dem entgegenzusetzen ist eben dein Vorstellungsvermögen. Was möchtest du denn gerne? Fokussiere dich eher darauf, wo du hingehen möchtest, wie du dich fühlen möchtest, was du erreichen möchtest, und mal es dir aus, also in den, in den schönsten Farben. Mal dir aus, wie dein Leben aussieht, wenn du das hast. Und während du das machst, kommst du in Emotionen. Die sind meistens positiv, weil wir wollen uns ja dahin entwickeln. Und dann fühlen wir uns gut und haben vielleicht eine Vorfreude darauf, was wir dann erreichen werden. Und es geht im Endeffekt immer nur um die Emotionen. Also alle äußeren Ziele, die wir erreichen, bedeuten nichts, wenn das nicht mit einer Emotion verknüpft ist. Sagen wir mal, du möchtest ein Auto, dann geht es nicht um das Auto, sondern dann geht es um das Gefühl, was du hast, wenn du das Auto fährst. Mhm. Und du fühlst dich toll und du fühlst dich vielleicht erfolgreich und glücklich und möchtest gesehen werden. Oder wenn du eine Partnerschaft dir manifestieren möchtest, dann willst du das Gefühl der Liebe. Es geht nicht darum, dass du einen anderen Menschen einfach an deiner Seite hast, sondern du willst die Liebe spüren. Und da runtergebrochen kommt dann wirklich immer auf die Emotionen an. Und die kannst du dir jetzt schon in dein Leben holen, in den jetzigen Moment, wenn du dich darauf fokussierst, was du wirklich möchtest. Und nicht mhm. auf das, was du nicht möchtest. Und viele Menschen sind eher darauf fokussiert, was sie nicht möchten. Das wissen sie ganz genau. Und wir <lacht> ihre ganze Zeit da.
1: <lacht> ich glaube aber auch, dass da Mehrwert drin ist, in dem, was du nicht möchtest. So da mal hinzuschauen, was möchte ich nicht. Das hat mir sehr geholfen bei meiner Berufswahlfindung. So, ich hatte keine Ahnung, also... Ich hatte eine gewisse Ahnung, was ich machen möchte, aber ich wusste genau, was ich nicht machen möchte. Ich möchte keinen Chef haben, ich möchte ähm, nicht irgendwie gebunden an einem Ort sein, ich habe keinen Bock von neun bis fünf zu arbeiten, ich habe keinen Bock irgendwie stundenlang in irgendwelchen Meetings zu sitzen, wo man irgendwie fünf Minuten über das Thema und irgendwie eine Stunde über irgendwelchen Kaffeeklatschen äh, spricht und wenn, wenn ich dann hingehe und sage, hey, okay, ich habe keinen Bock auf einen Chef, das heißt, ich will selbstständig sein. Ähm, ich habe keinen Bock, auf also abhängig von einem Ort zu sein, das heißt, ich will ortsunabhängig arbeiten. Das heißt, man geht dann, so wie du gerade beschrieben hast, hin zu, was will ich? Anstelle von, also man fokussiert sich auf, was will ich eigentlich? Und geht weg von dem Fokus von, äh, wo, was will ich eigentlich nicht? Und wenn wir alle wissen, was wir nicht wollen, dann können wir auch irgendwie gucken, hey, was ist denn das Gegenteil davon? Mhm. Ähm,
0: also das schon mal, ja, <lacht> <rein>.
1: <lacht> Guckst du nicht so fragt an? <lacht> Nein.
0: Das stimmt absolut und ähm, es kommt halt darauf dann an, auf das Konstruktive. Es ist wahnsinnig gut, weil es bringt dich dann schon in die richtige Richtung. Wenn du sagst, das und das und das, will ich nicht, aber dann bleibt da nicht drauf hängen, sondern dreh dann deinen dein Blickwinkel in die andere Richtung und schau, okay, was möchte ich denn dann? Du musst mhm. dir dann auch darüber klar werden und nicht das einfach offen im Raum stehen lassen. Und wenn du dann soweit bist, dann quasi richtest du deinen Blick auf das, was möchte ich, und dann kannst du da hingehen. Mhm. Aber diese Arbeit muss man halt machen. Man muss sich fragen, was will ich dann, wenn ich das und das nicht möchte? Ähm, und eben nicht in dem alten, das verbleiben? das und das will ich nicht. Und äh, da einfach dann sitzen und sagen, so, jetzt liefer mir mal was.
1: Mhm. Glaubst du, dass es irgendwie ein Stück, weg, ein Stück weit in uns irgendwie programmiert, dass wir uns so krass darauf fokussieren, was wir nicht wollen? Ich überlege gerade, wo könnte das herkommen?
0: Ich glaube, einfach Angst, oder?
1: Mhm. Also so ein Schutzmechanismus vom mhm. Körper, irgendwie zu sagen, hey, die Dinge, auf die, die will ich nicht. Also der, dein Hirn will ja Schmerz vermeiden permanent und Freude generieren. Ähm, aber ja, ich würde irgendwie auch sagen, so... Happiness ist unser eigener Job. <lacht> also wir müssen uns damit beschäftigen. Ähm, da ist mit Sicherheit irgendwie Mehrwert drin in unserem menschlichen Organismus. Ich komme nicht gerade drauf, wie. Was du gerade äh, gesagt hast, was sich sehr, sehr ähm, wichtig für mich angefühlt hat, ist, Gedanken, also du, deine Gedanken können quasi Emotionen in dir ähm, hervorheben, so mhm. hervorrufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, viele haben sich damit noch nie auseinandergesetzt, mhm. dass Gedanken dich krank machen können. Also viele der westlichen Krankheiten sind ja aufgrund der Gedanken, die du permanent denkst. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir uns irgendwie Sorgen machen um irgendwas und es dann einfach nie passiert ist. Ja. Ich erinnere mich da an eine Studie, die, die hat das mal untersucht, die hat Leute befragt und gesagt, hey, was waren so Sorgen letztes Jahr und sind die passiert? Du kannst natürlich jetzt nicht für jeden Menschen sprechen, aber bei, de, bei der Versuchsgruppe waren es 85% der Menschen, die sich Sorgen gemacht haben, durften berichten, hey, das ist niemals wahr geworden. Aber diese Sorgen sind ja einfach nur Gedanken, die sich schlecht anfühlen, die dich äh, runterziehen und die mit Sicherheit auch eine ähm, negative Auswirkung auf dein Immunsystem, Immunsystem haben. Deswegen finde ich manifestieren, visualisieren, so unfassbar wichtig, weil du deine Gedanken selbst beeinflusst in eine positive Richtung. Hast du irgendwie so, ein, so eine tägliche Routine, wo du sagst, hey, da nehme ich mir Zeit und ähm, manifestiere? Oder ist das für dich irgendwie in schriftlicher Form?
0: Also ähm, bei Gedanken ist es ja so, dass die ich glaube, mehr als 50 Prozent wiederkehrend ist. Wir haben so ungefähr 70.000, 80 80.000 Gedanken pro Tag. Mhm. Und das meiste davon recyceln wir und befinden uns dann in sozusagen einem Loop und mhm. denken immer wieder über das nach. Und oftmals eben Ängste aus der Zukunft. Und was man da tun kann, um sich da rauszuholen, wenn man merkt, das ist einfach nicht produktiv, man weiß ja eigentlich, wenn man das macht, das führt nirgendwo hin. Das ist vielen ja bewusst, das ist ja die Krux an der Sache, aber trotzdem kommt man da rein automatisch.
1: Mhm. Glaubst du, dass das viele sich das wirklich bewusst sind? Weil ich habe mich, bis ich mich mal mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, habe ich nie habe ich nie begriffen, dass ich eigentlich meine Gedanken steuern kann, dass ich meine Gedankengänge unterbrechen kann und ändern kann. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen wissen, dass sie die Macht haben oder die Fähigkeit besitzen, einen Gedankengang zu unterbrechen.
0: Ich denke, deine Zuhörer sind da ja schon äh, einen <lacht> Schritt weiter.
1: <lacht> <Aber> True that.
0: <lacht> es ist tatsächlich so, der erste Schritt ist Bewusstsein. Mhm. Ähm, Bewusstsein darüber, dass du denkst und was du denkst und dass du irgendwann mal vielleicht die Erfahrung machst, ähm, dass deine Gedanken dich lenken und leiten und deine Realität erschaffen. Ähm, und wenn man dann an diesem Schritt ankommt und sich bewusst ist, okay, es ist einfach nicht produktiv, in diese Richtung zu denken, dann kann man sich eben fragen, ja, was ist denn dann? Weil das ist wie so eine Art Monkey Mind in unserem Kopf, das ist ja aus den alten vedischen Schriften, wird es mhm. als Affe bezeichnet, der da rumspringt von A nach B nach C und sich ständig mit irgendwas beschäftigt und der ist so unkontrollierbar. So fühlt sich das an, unsere Gedanken. Ähm, und wenn du da einfach mal selber in die eigene Konversation gehst und dich dann fragst bei einem Horrorszenario, das du dir ausdenkst, okay, was passiert dann? Was wäre, wenn das wirklich eintritt? Und dann gibst du dir darauf eine Antwort. Und dann denkst du weiter so, okay, und was ist dann? Was ist daraus die Konsequenz? Und dieses Spiel, das spielst du mal für ein paar Minuten und dann wird dir relativ schnell langweilig, weil du merkst, es macht gar keinen Sinn. Du kommst da irgendwo hin, was einfach total surreal ist. Und dann hast du dich selber aus diesem Loop rausgeholt, was mhm. dich einfach total langweilt. Mhm. Und du merkst, es ist ja, total kontraproduktiv.
1: Mhm. Ich, ich würde erstmal sagen, jedes Mal, wenn du dich selbst dabei erwischst, negativen Gedanken zu denken, kannst du einmal in die Luft springen und jubeln, weil in dem Moment bist du ähm, kein Opfer mehr deiner Gedanken und du verstehst, dass du deine Gedanken ähm, kontrollieren kannst und nur überhaupt mal diese Stimme zu hören, zu sagen, hey, das bringt mich hier jetzt gerade nicht weiter, ich muss diesen Gedankengang irgendwie unterbrechen und irgendwas tun, um das zu zu verändern. Ich finde, das ist schon ein Erfolg. Die, We die meisten Menschen leben ihr Leben lang, ohne zu wissen, dass sie irgendwas dagegen tun können. Mhm. Um, und dann im nächsten Schritt, wie du das... Also da gibt es mit Sicherheit irgendwie 7.000 Schritte äh, oder 7.000 Wege, mhm. das ja. zu machen. Für mich hilft es unheimlich, kein Scheiß, mich einfach zu bewegen, rumzuspringen. Um, Im Englischen sagt man so schön, Motion creates Emotion. Mhm. Warum auch immer, es funktioniert für mich unheimlich, einfach aus, diesen, aus dieser neg negativen Energie rauszukommen. Ich mache mir manchmal Sorgen über Dinge, die, wo ich weiß, hey, das wird nie passieren. Und wenn es passiert, na dann wirst du einen Weg rausfinden. So ähm, In meinem Kopf ist das klar, ich habe häufig das, wenn ich meinen Körper dann benutze, dass ich dann wirklich rauskomme aus dieser negativen Emotion. Die ich weiß, dass es bei vielen, die irgendwie zum Sport gehen, die immer sagen, hey, danach fühle ich mich so viel besser.
0: Mhm.
1: Und du kannst ähm, abschalten, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, also, <lacht> ich sag, ähm, das
0: ist tatsächlich war. Da gibt es ja die Bewusstseinsstufen nach Hawkins. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die nach
1: welchem Hawkins? Stephen Hawkins? Nee,
0: David. David um, ja, der heißt doch anders. Das ist um, ja
1: Hawking, oder? Keine Ahnung.
0: Die schreiben sich aber gleich. Auf jeden Fall hat der ähm, herausgefunden, dass wir mit unseren Emotionen in verschiedenen Schwingungsfrequenzen sind und dass zum Beispiel Angst, Scham ähm, ganz niedrig schwingen. Also, Scham? Scham. So? Mhm. Ah,
1: okay. Scham.
0: Ah. Und Angst und dass du quasi so unter 100 schwingst. Und wenn du dich darin befindest, ist es wahnsinnig schwer, so, zum Beispiel sofort in Liebe zu kommen ähm, oder in Frieden, was man ja dann eigentlich erreichen möchte. Man denkt dann, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze und versuche zu meditieren, dann komme ich in die neue Schwingung oder in diese gute Emotion. Aber das fällt vielen Menschen einfach viel zu schwer. Und das ist einfach fernab der Realität, dass man das so schnell ähm, wechseln kann. Aber wenn du weißt, was dir gut tut, was dir wirklich Spaß macht, frag dich einfach mal so, was bringt dir Joy, also Freude, bei dir zum Beispiel Sport oder bewegen. Einfach was tun, was, was dich glücklich macht und dann rausgehen und das machen. Auch wenn sich es in dem Moment nicht so richtig anfühlt, du vielleicht ähm, traurig bist und sagst, oh, ich habe jetzt gar keine Lust drauf.
1: Ja, du hast gar keinen Bock. So, wenn du dich irgendwie traurig fühlst oder niedergeschlagen bist, dann hast du keinen Bock, irgendwie durch die Gegend zu springen und zu tanzen und ja. keine Ahnung, dann noch zum Sport zu fahren und dich anzumelden und deine Schuhe <lacht> anzuziehen, deine Hose anzuziehen, deine Socken <lacht> etc. PP. Aber das ist tatsächlich... Ähm die Lösung.
0: Genau, und da kommen wir zu dem Punkt, einfach das Gehirn ausschalten. Das Gehirn hat dann mal Sendepause, das darf nicht mitsprechen, sondern du machst einfach und du lässt wirklich dich von deinem, nennen wir es einfach mal höheres Selbst führen und du verhältst dich wie so ein kleines Kind, das einfach nur macht. Die Mama sagt, okay, du ziehst jetzt deine Schuhe an und du packst jetzt deine Tasche und dann gehst du in den Kindergarten. Und so machst du das dann ungefähr. <lacht> ziehst deine Schuhe an, du gehst raus und bevor du anfangen kannst, das Ganze zu zerdenken, bist du dann zum Beispiel beim Joggen oder du bist beim Yoga oder im Fitnessstudio. Und dann, und ich glaube, das kann jeder unterschreiben, wenn man es dann gemacht hat, denkt man sich danach, oh, das tat so gut, ich bin so froh, dass ich gegangen bin. Und da holst du dich dann raus und bringst dich dann quasi auf dieser Schwingungsebene nach oben in die der Freude und hast dich selber daraus gerettet, aus diesem Loop von Negativität.
1: Mhm. Ich glaube, gerade in Beziehungen hat man das früher oder später irgendwann, ähm, wenn man irgendwie eine Diskussion hat oder so, und man man merkt einfach, man ist in so einer negativen Energie und eigentlich, so das innere Kind irgendwie schreit, vermutlich einfach umarm die andere Person und vergib ihr oder was weiß ich oder ihm. Aber in diesem Moment, also was ich, ich, ich kann einfach für, für mich dann nur sprechen, ist einfach mal raus aus der Situation zu gehen, meinen Kopf auszuschalten, wirklich irgendwas anderes ganz kurz zu machen, den Körper zu bewegen, zu aktivieren. Ähm, irgendwas zu machen, was mir Spaß bringt, zurück zu der Situation und dann fällt es mir zehntausendmal leichter zu reflektieren, weil ich vermutlich in einer anderen Schwingung bin oder einer anderen Energie und einfach anders auf die Situation ähm, zurückblicken kann, weil du triffst keine guten Entscheidungen, wenn du Angst hast und du triffst keine guten Entscheidungen, wenn du irgendwie wütend bist auf irgendjemanden. Deswegen finde ich einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, raus aus der Situation und ähm, rein in eine andere Schwingung.
0: Ja. ja, einfach mal einen Schritt raus machen. Und ähm, ja, man ist oft so nach innen gekehrt und so beschäftigt mit sich selber. Wenn man jetzt jemanden fragen würde, man sucht ja auf den Rat von Freunden dann, was würden die einem raten? Ähm, das hilft manchmal, aber oft sind es einfach nicht die gleichen Ratschläge, weil er nicht die gleiche Perspektive hat und mhm. dir was anderes rät aber dass du dir selbst so dein, dein bester Freund wirst oder deine beste Freundin ähm, und dich raus raushust aus der Situation, dass du danach einen Blick von oben auf alles hast. Und dann fällt es dir viel einfacher. Wenn du dich nicht als kleines Etwas da siehst auf der Erde, dass du struggelt und alles alleine bewältigen musst, sondern ähm, deine Seele quasi, die ist noch da und die sagt dir ja, was richtig ist. Das nennt man dann auch Gefühle und Intuition. Mhm. Und das leitet dich. Und je mehr du lernst, das zu deuten und zu spüren, desto mehr Vertrauen hast du auch in dich selber, weil du dann merkst, du kannst dich selber leiten und, und führen auf deinen mhm. richtigen Weg.
1: Mhm. Gibt es Gewohnheiten, im ich finde das englische Wort so tausendmal besser, Habits, mhm. die du jeden Tag machst, über die du nicht verhandeln würdest, die wirklich jeden Tag irgendwie auf deinem Plan stehen oder noch nicht mal stehen, also so wie Zähne putzen.
0: Ja, also das erste, was ich mache, wenn ich aufwache, ist nicht mein Handy in die Hand nehmen, sondern erstmal Dankbarkeit spüren für mhm. das Dasein, die Präsenz und
1: Ich unterbreche mal ganz kurz. Warum würdest du nicht auf Social Media gehen? <lacht> <lacht> es ist so krass, wie viele Menschen aufwachen als allererstes mit dem Handy. So es bricht jedes Mal in mein Herz, das zu sehen. Mhm. Ähm, wobei ich auch äh, gerade als so Social Media und erinnerst du dich noch an dein erstes Smartphone?
0: Ja, ja,
1: ja. Als ich so gerade WhatsApp hatte, ungelogen, ich hatte mein Handy neben meinem Kopf, am Kopfkissen liegen. Ich war, was weiß ich, 15, 14, da war das ganz normal. Und dann kriegst du nachts Nachrichten und ich erinnere mich noch, wie ich nachts teilweise aufgewacht bin und Nachrichten beantwortet mhm. habe. Und ich <lacht> sehe das heute noch manchmal bei Menschen, wenn ich dann irgendwie während des Tages... Antworte Zuletzt online 3.34 Uhr. Was machst du an deinem Handy um 3.34 Uhr? Also die Frage, warum würdest du nicht an dein Handy gehen morgens früh? Willst du nicht verpassen, willst du äh, verpassen, was auf Social Media so abgeht?
0: <lacht> ja, weil erstmal raubst du dir die Chance, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Mhm. Weil du stehst auf und es geht ja um dich, es geht um deinen Tag, wie du den leben möchtest und was du spüren möchtest. Und wenn du da, sagen wir mal, Instagram öffnest, dann bist du sofort in der Welt der anderen gefangen. Mhm. Du siehst, was machen die so? Die waren vielleicht schon joggen oder haben schon irgendwas Tolles erreicht. Und dann bist du sofort in einem negativen Gefühl und denkst dir, oh Gott, ich muss nachziehen und kommst in diesen inneren Stress, weil du da mithalten möchtest. Das ist echt oft so dieser, dieser Zirkel, den man dann durchlebt. Und da raubst du dir einfach die Chance, dich mit dir auseinanderzusetzen und erstmal zu gucken, wie fühle ich mich heute? Was will ich heute machen? Was macht mich heute glücklich? Um, und das ist super, super wichtig, um den Tag so zu starten oder so zu leben, wie du es möchtest.
1: Mhm. Es ist auch so, wenn du, gibt, gibt ja nicht nur Instagram, wenn du keine Ahnung, deine WhatsApp-Nachrichten öffnest, ja. da könnte dir ja alles entgegenkommen. Genau. So, und normalerweise schreiben dir Menschen WhatsApp-Nachrichten, weil sie irgendwas von dir wollen. <lacht> Gerade im Berufsalltag ist ja jetzt nichts mehr Außergewöhnliches, wenn irgendwie dein Boss oder deine Arbeitskollegen deine WhatsApp-Nummer haben und das Erste, was du dann machst, ist, Du kriegst tausend Nachrichten in dein Gesicht gedrückt äh, von irgendwelchen anderen Menschen, die irgendwas von dir wollen. Und dann fühlt sich das so an, als wenn es tausende Sachen sind. Und ich glaube, das ist ein, äh, ein sehr, sehr großer Grund dafür, dass wir Depressionsraten, dass, also dass die Depressionsraten steigen und immer mehr Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, ähm, Probleme mit sowas haben wie ähm, Angstzustände, etc. pp. Also, so viele Dinge werden in dieser Welt besser. Ich möchte <lacht> jetzt nicht so depressiv klingen, aber das ist ein äh, Riesending und ja. ich ja, kann verstehen.
0: Ja, voll. Und ähm, du musst erstmal quasi deine eigene Energie auffüllen, ähm, bevor du anderen geben kannst. Mhm. Und viele denken, das mag egoistisch sein, wenn du erstmal dich selbst glücklich machst, aber ist es überhaupt nicht, weil dann hast du viel Energie und kannst dann anderen dabei helfen. Mhm. Wenn du jetzt leer bist, also mein Lieblingsspruch heißt you can't pour from an empty cup.
1: Genau daran habe ich gerade gedacht.
0: <lacht> genau, also das bedeutet einfach so viel, wenn deine Energietasse leer ist und dann nichts mehr drin ist, dann kannst du anderen auch nichts geben. Aber wenn du deine Energietasse auffüllst mit Dingen, die dich glücklich machen und die dann so überfließt, dann bist du voll und kannst deine Energie teilen mit anderen Menschen und nur dann bist du quasi von Service auch für andere und kannst mhm. es mit anderen teilen. Mhm. Und das ist so wichtig, dass du am Morgen schon schaust, was kann mir, was gibt mir Energie. Mhm. Zum Beispiel gutes, gesundes, veganes Essen. ja, <lacht> Nur mal so ein Beispiel. Oder mal einen Spaziergang zu machen oder so. Einfach was, was dich auffüllt, dich glücklich macht und dann startest du so in den Tag, weil dann bist du in deinem ja in deiner vollsten Energie.
1: Mhm. Man, Im Flugzeug sagen die Menschen ja auch immer, oder die Steward dessen sag uns dessen ja, sagen ja auch immer bevor du dich um deine mitmenschen kümmerst in einem notfall zieh dir selbst die atemmaske auf und dann hilf anderen ja. und so sehe ich das im leben also ich glaube nicht dass, also ich finde nicht dass das irgendwie ähm, egoistisch ist zu sagen hey ich antworte irgendwie auf deine sprachnachricht zwei tage später weil ich wenn ich jetzt irgendwie keine zeit habe oder ich nehme mir morgens zeit für mich selbst oder ich sag meinen Freunden, hey, ich ähm, habe morgen mal keine Zeit, ich möchte Zeit mit mich selbst verbringen. Ich finde das so unfassbar wichtig, dass man ähm, Zeit für sich selbst findet und diesen Shift macht von, hey, es ist in Ordnung, wenn ich mich mal um mich selbst kümmere, denn nur dann kann ich auch anderen helfen und denn nur dann ähm, kann ich für andere da sein. Ähm, aber ja.
0: Vor allem, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, kreiert man dadurch Erwartungen. Wenn wir nicht für uns selber sorgen und um uns kümmern, dann erwarten wir von anderen, dass die sich um uns kümmern, dass die uns was Gutes tun und wir verknüpfen das dann mit Erwartungen. Und wenn die Person uns dann nicht das Gleiche zurückgibt, dann entstehen da so Diskrepanzen und äh, negative Energie zwischenmenschlich, weil wir davon ausgehen, dass die andere Person das für uns macht. Da sind wir wieder an dem Punkt.
1: Mhm. Du kannst nicht
0: erwarten, dass andere dich glücklich machen oder etwas für dich tun, sondern du musst echt immer bei dir selber anfangen.
1: Mhm. Gibt es sonst noch so Non-Negotiables, die du in deinem Tag hast?
0: Ähm, gut, meditieren, mhm. Atemübungen. Das variiert immer so ein bisschen. Ich, ich meditiere jetzt nicht jeden Tag, sondern dann, wenn ich es fühle. Aber einfach mindestens eine Stunde mal mit mir selber beschäftigen, ähm, meine Gedanken erstmal reflektieren. Mind-Movies, das heißt, wenn ich morgens aufstehe, wie möchte ich meinen Tag kreieren, wie möchte ich mich fühlen ob das jetzt nur der Tag ist oder die nächsten paar Wochen, wo möchte ich mich hinbewegen, mir da wirklich klar werden und ähm, was anderes ist einfach auch absolut gesundes Essen. Das ist mhm. für mich einfach unumstößlich, ähm, dass ich mir da meine Energie hole und Bewegung tatsächlich jeden Tag. Jeden mhm. Tag irgendwas machen, wo ich mich bewege, meinen Körper bewege.
1: Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, gerade in so Zeiten, wo du das Gefühl hast, dass dir... Freiheit irgendwie ein Stück weg genommen wird. Wenn du jetzt in Deutschland lebst, dann kannst du nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch schwieriger fallen könnte, dich dann zu motivieren, irgendwie trotzdem Sport zu machen, dich trotzdem zu ähm, bewegen. Und ähm, deswegen wollte ich das gerade einfach nochmal so hervorheben, dass es jetzt gerade besonders wichtig ist und auch wenn es schweinekalt draußen ist. Ähm, ja, genau. Einfach raus. so Einfach wirklich Intuition. 3, 2, 1 und ich fand die Analogie, die du davor geliefert hast, einfach so äh, auf den Punkt getroffen, wie als wenn deine Mama dir sagt, zieh deine Schuhe an, <lacht> zieh deine Klamotten an und raus. Genau. so Einfach nicht nachdenken und einfach machen.
0: Ja, da gibst halt auch einfach Verantwortung ab. Mhm. Und wenn es nur mit dir selber ist, aber du machst es einfach und wo ein Wille da ein Weg, auch wenn es kalt ist draußen oder keine Fitnessstudios aufhaben, aber es gibt immer eine Lösung, zum Beispiel auch die ganzen Homeworkouts. Mhm. Ähm, du musst halt nur klar sein in dem, was du willst und was du für dich willst.
1: Ja, ich glaube, der schwierigste Schritt ist immer dieses Dahinkommen. So, wirklich, wenn du dann im Workout bist oder wenn du dann am Laufen mal bist, dann geht's. Aber so der Schritt, deine Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen, fühlt sich für viele, glaube ich, viel, viel schwieriger an als das eigentliche Laufen. Und
0: ja, da aber auch wieder mit kleinen Schritten. Zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und du weißt, was dir gut tun würde, zum Beispiel Laufen gehen draußen. Das kann man mit Dankbarkeit machen oder auch mit Outcomes. Also das nennt sich Well-Formed Outcomes, dass du dir überlegst, wie würde mein Tag gut sein? Um das nochmal zurückzuführen auf das Buch Big Five for Life, nicht fürs Leben, sondern für jeden einzelnen Tag. Da reichen zwei, drei Punkte. Du schreibst auf, ich möchte heute Laufen gehen, ich möchte heute eine Stunde lesen zum Beispiel und ich möchte mich gesund ernähren, dann sind das wirklich eigentlich kleine Sachen, aber du kannst dich darauf fokussieren, kleine Schritte. Und wenn du das ein paar Tage gemacht hast, dann kommt auch der Stolz irgendwie dazu und die Eigenmotivation, weil du merkst, okay, ich kann mich selbst dahin bringen ähm, und es kostet gar nicht so viel Überwindung. Aber du musst es halt runterbrechen auf Kleinigkeiten, um erstmal da reinzukommen in diesen Habit, um das zu kreieren.
1: Mhm. Sehe ich äh, definitiv genauso. Das ist eine Frage, die ich mir jeden Morgen stelle tatsächlich. Äh, was würde den Tag heute gut äh, machen? Es sind drei Fragen. Die erste Frage ist immer, wofür bin ich heute dankbar? Wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Weil ich so ein ultra ambitionierter, zielorientierter Mensch bin und so viel erreichen will ähm, und trotzdem nicht den Gegenwehr, also den, die, den, den Moment jetzt gerade ähm, außer Acht lassen will. So, Ich denke so viel an die Zukunft und was ich machen will und dies und das. Ich finde, man kann beides miteinander ver, ähm, vereinbaren. Also du kannst jetzt gerade dankbar sein für alles, was du, was du jetzt schon hast und gleichzeitig ähm, dich verbessern und gleichzeitig mehr machen. Ähm, deswegen ist es so eine Frage, äh, okay. die ich mir jeden Morgen stelle. Und dann, was würde den Tag heute gut machen? Stell mir die Dinge vor, die ich heute machen will. Ähm, und dann last but not least, was für ein Mensch will ich heute sein? Mhm. Vielen Dank für ähm, all die Insights, vielen Dank für ähm, den Mehrwert, den du äh, hier heute geliefert hast. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Spark bei dem ein oder anderen Menschen da Danke auch, dass du hier bei wirklich 40 Grad im Raum mit mir sitzt. Ich bin sch schweißgebadet, weil äh, ja das heißt dem euch euch zuliebe gibt es keine äh, Klimaanlage <lacht> im Hintergrund was auch wunderbar für die ähm, Umwelt ist. Meine letzte Frage an dich. Stell dir vor, du kannst ein Gesetz auf der ganzen Welt verändern. Das ist gültig für die ganze Welt. Du kannst entweder das Gesetz verändern, du kannst ein neues Gesetz kreieren. Was wäre ein, eine Sache, ein Gesetz, was du für, dir für die ganze Welt wünschst? Hm. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage.
0: Ich weiß es schon. Ein Wort kommt mir so vor den Kopf und zwar Freiheit. Mhm. dass die Menschen frei sind in dem, was sie wollen, was sie für ein Leben führen wollen, dass sie selber für sich bestimmen dürfen, was macht mich glücklich und wie möchte ich sein. Ähm, das ist so ein riesiges Thema, ist wahrscheinlich, ja, das umzusetzen wird schwierig, aber wenn jeder für sich seine Freiheit schaffen kann, dann kommen so, so viele Menschen in Glück, einfach Glückseligkeit.
1: Mhm. Eine Freiheit auf die ich mich jetzt gerade so fokussiere äh, wie noch nie zuvor in meinem Leben, <lacht> ist die Freiheit, die eigene Perspektive zu wählen. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Viktor Frankl? Okay. Ähm, der hat das KZ, der war ein ähm, Psychologe, Psychiater, ich glaube Psychiater, der das KZ ähm, überlegt, äh, überlebt hat. Mhm. Mehrere KZs und seine ganze Familie ähm, hat er da verloren. Ist eines der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe trotzdem Ja zum Leben sagen, alle Bücher von ihm, okay. ehrlich gesagt. Und ähm, er sagt halt immer, dass du, dass ihm geholfen hat, sich daran zu erinnern, dass es eine Freiheit gibt, die jeder Mensch hat, die keiner dir nehmen kann. Und dass es deine Freiheit, deine Meinung, deine Perspektive in jedem Moment auszusuchen. Und das kann dir keiner nehmen. Keiner, keiner kann dir diese eine Sache nehmen und das ist so unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, jetzt gerade in diesem Moment, wo, du, wo wir das Gefühl haben, dass ähm, viel von der Freiheit weg ist, das stimmt. oder gerade temporär ja, weg Freiheit ist, die Freiheit
0: im Inneren. Ja.
1: Die Freiheit im Inneren. Ich danke dir von vom Herzen, dass du heute hier warst. Wenn du ähm, Mona persönlich Danke sagen willst, dann kannst du das natürlich tun. Die Links. Findest du alle in den Show Notes. Ansonsten bietet Mona auch Coachings an. Und gerade ähm, gibt es die Möglichkeit, einen kostenlosen Call mit dir zu vereinbaren. Ähm, das heißt schnell sein, weil ich bin mir sicher, die Plätze werden ziemlich schnell ähm, ausgefüllt sein. Das heißt einfach in den Show Notes unten den Link anklicken. Mona, worauf freust du dich heute am meisten? Was würde dein Tag heute gut machen?
0: ehrlich gesagt, arbeiten, weil ist so komisch das jetzt klingt, aber das, darauf freue ich mich jetzt. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Danke fürs Zuhören, wenn dir die Episode gefallen hat. Gerne auf Social Media teilen, Mona taggen, mich taggen, damit wir ähm, persönlich Danke sagen können und bis zum nächsten Mal. Und das war die wunderbare Mona Köberle. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. <lacht> Falls das der Fall war, ist gerne auf Apple Podcast eine Bewertung für diesen Podcast da lassen. Es hilft mir enorm, mehr Menschen zu erreichen. Kostet dich vielleicht 11 Sekunden, 13, wenn du noch einen kleinen Text dabei schreibst. Hilft aber, wie gesagt, enorm, wenn du den Podcast irgendwo anders hörst. Gerne abonnieren und ja einfach mal checken, ob du eine Bewertung da lassen kannst. Das würde mich freuen. Ich würde auch freuen, wenn du einfach mal vorbeikommst auf Instagram und mir eine kleine Nachricht schreibst hey Axel, ich habe gerade die Episode mit Mona gehört, das und das konnte ich mitnehmen, das und das hat mir gefallen, das und das hat mir vielleicht nicht gefallen oder allgemeines Feedback, welchen Gast möchtest du haben? Ich freue mich immer über die Nachrichten und freue mich immer, ja, die Gesichter hinter den Zahlen zu sehen. Es hören ja, einfach zigtausende jede Episode und ich ähm, ja, bin dankbar für jeden Einzelnen und möchte dann auch einfach Dank Danke sagen können und die Menschen sehen dich, sehen das heißt, einfach mal Axel Schura Instagram eintippen. Und ähm, ja, lass uns schreiben. Ich freue mich auf alles, was kommt in 2021. Sage Danke dafür, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investiert hast, nämlich deine eigene Gesundheit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, I'm on
0: vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey.